0: Una estudiante mía termina siendo secuestrada. Fue un milagro que apareciera. Hay muchas familias que están siendo víctimas del tráfico y de la trata sexual y sobre todo del abuso sexual.
1: Gustavo Gómez es un hombre de barro. Su propósito de vida. Es cuidar a los demás y brindarles herramientas para su protección en contra del depredador. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del
0: alfarero. Hombre de barro con John Varela.
1: A esta hora me encuentro con un amigo que vive actualmente en Colombia. Él es colombiano. Lo conocí aquí en el Ecuador. Su nombre es Gustavo Gómez. ¿Qué tal? Bienvenido, Gustavo.
0: Gracias, John. Qué alegría poder verte, poder charlar contigo, poder compartir. Realmente eh, me evocas en este momento muchos recuerdos. Mi corazón también está conectado con Ecuador de una manera muy especial y... Y realmente, bueno, compartí mucha de mi vida allí, ¿no? Y y poder verte ya me conecta muchísimo con con esa etapa tan linda.
1: ¿Y cuántos años viviste en en Ecuador?
0: Trece años.
1: ¿Aquí nació tu primer hijo entonces?
0: Bueno, mi primer hijo nació aquí en Colombia. Ah, ya, ya. Y inmediatamente nos fuimos para Ecuador prácticamente y allí nacieron mis dos siguientes hijitos, mi hija y mi hijo menor.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué increíble! Eh, Me imagino que los cambios obviamente siempre son emocionantes, siempre son eh, de ajuste y y la familia mientras esté unida nos movemos a cualquier latitud del mundo, yo creo que es eso. En ocasiones tal vez me salga el llamarte Gus porque así te decimos tus amigos, así que con esa confianza Gus... Yo quiero hacerte la pregunta para que, para aquel amigo o amiga que hoy está escuchando, diga, bueno, ¿y quién es Gustavo Gómez? ¿Quién es?
0: Ah, esa es una muy buena pregunta.
1: <risa> Espero que lo sepas responder, ¿no? no no
0: <risa> Sí, porque a veces eh, creo que nosotros también nos planteamos, ¿quién soy yo? En, 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 eh, creo que algo, algo con lo que me gustaría empezar es que soy un hijo de Dios, ¿no?
1: Qué lindo.
0: Y eso define bastante nuestra identidad para hacer un montón de cosas, para motivarnos a hacer o a dejar de hacer un montón de cosas. De ahí, mire, te cuento que, que pues soy felizmente casado con una mujer ecuatoriana que es una bendición maravillosa para mi vida. Mm. Tengo tres hijos, somos una familia colombo-ecuatoriana. Soy maestro en artes escénicas, la profesión pues en la que me formé, pero... Eh, si bien mi título me, me da para actuar y todo esto, he ejercido más lo que es el, la docencia, ¿no? la enseñanza. Y así ha sido muy bonito el poder conectarme de una manera muy cercana con las personas, casi que a un nivel, yo diría que pastoral. ¿verdad? Ah, ya,
1: de cuidar a la gente.
0: De cuidarlos, de terminar cuidándoles otras áreas que no tienen que ver con, 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 con el teatro, pero que terminamos eh, acercándonos mucho. Y ahí fue cuando yo empecé como a, esta- a-, a entender un llamado también, un llamado que yo me estaba haciendo hacia el pastorado. Ah, ya. Eh, y-, y realmente cómo con mi esposa nos descubrimos que nos complementábamos muy bien en la parte de la consejería. Uh-huh. Eh, es algo que no nos habíamos propuesto. Ella es comunicadora social, yo soy actor, pero... Eh, Dios ya tiene en el, en, en, en el cielo, eh, tiene una asignación un llamamiento, un ministerio para cada persona, ¿no? no solo para nosotros para cada uno que esté escuchando tiene un llamado, y, y lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos viviendo relacionándonos, y, bueno, entonces yo, yo creo que otra cosa importante es eso, ¿no? que yo soy pastor, no, no, mm. no diría pastor por, por seminario por estudios, que bien estoy llevando estudios a cabo y todo, mm-hmm. pero eso, lo importante es pastor por el llamamiento
1: de Dios. Es que tú lo has dicho muy bien. Uno va tejiendo, más bien dicho, Dios va tejiendo ese hermoso manto o ese hermoso tapiz cuando uno descubre el amor de Dios y él abre una, un horizonte aún más amplio del que podemos imaginarnos. Tú has estado, como lo mencionaste, vinculado con el arte como actor, también fuiste docente en unos institutos aquí en, en el Ecuador. Fuiste maestro de actuación. Si no estoy mal, participaste en unas dos películas. También fuiste director de actuación. ¿Hay algo en tu niñez o de pronto algo en, en la juventud que te impulsó para tomar este camino?
0: Bueno, sí había mucha habilidad histriónica. y Yo me acuerdo que dirigía a mis hermanos y haciendo obras y <risa> ¿Ya? ellos eran... Ellos eran mis actores.
1: Ah, no me digas. Pero,
0: sí, sí, y tuvimos la oportunidad de presentarnos. Fue muy gracioso porque, claro, mis, herma, mi, mis hermanos eran como mis víctimas a la hora del Tenían que hacer lo que yo decía y yo aprendía con ellos. ¿Tú
1: eres el mayor y, o el menor?
0: El mayor. Ah, el mayor con de, razón. De, de seis. No, claro Entonces wow. yo tenía un elenco nutrido. <risa> Pero yo, la verdad, no me puse como meta a ser actor. Eso fue otra cosa que me, me encontré en el camino. Yo... yo Recuerdo que yo quería otro, otro desempeño, otra forma de ganarme la vida y no me fue muy bien en esa parte, en esa área.
1: Mm. Entonces,
0: eh, mi papá recuerdo que me presionaba, estudia algo, pero no te que me quede sin hacer nada. En su sabiduría, en su entendimiento, yo dije, bueno, voy a estudiar actuación, a ver, para que dejes de, de estar encima mío insistiendo. <risa> yeah. Y terminé haciendo actuación, terminé, terminé, terminé ah, cumpliendo yeah. con todos los requisitos, acabé la carrera. Y fue bien interesante porque eh, tal vez si yo hubiera hecho la otra carrera en la que yo soñaba, no me habría conectado con tantas personas y no, había, no habría descubierto el don como lo descubrí.
1: ¿Y qué quería hacer antes?
0: Claro, yo, yo quería ser diseñador industrial. Ah, ya, ¿no? ya, ya. Me gustaba, es, soy muy habilidoso con las manos. Otra de las habilidades que tengo, que, que el señor me regaló, fue pintar el arte plástico y todo esto. Soy uh-huh. empírico, uh-huh. pero lo hago eh, y me reporta también ganancia. Eh, pero uh, yo pensaba que, que tal vez construir objetos que fueran estéticos y todo esto era lo que yo soñaba y lo que me gustaba, ¿no? Uh-huh. Mm, sin embargo, sí, esos son los caminos de Dios. Como tú decías, el Señor va tejiendo también de otra manera, termino yo en una carrera que me conecta muchísimo más con la parte humana, porque yo era más, yo, yo buscaba estar más, más aislado de las relaciones, ¿no? mm. y, y, y me meto en algo que tiene que ver con el contacto directo con un público, con una audiencia, con unos estudiantes.
2: Así es. Entonces,
0: terminé siendo algo que no quería inicialmente, pero en lo que posteriormente descubro la riqueza y la oportunidad de, del servicio. Mm. Otra cosa que me pasó, lo comento rápidamente, es que, cuando yo empecé esta carrera de la actuación, yo no conocía del Señor. Mientras estuve estudiando, eh, quizás en el lugar más inesperado donde hago mi decisión por, por el Señor. Mm. Entonces, claro, de una vez lo vinculé al servicio del Señor. No fue fácil, no fue fácil, me parecía muy contradictorio. Yo sí. decía, Dios, ¿para mm. qué necesitas un actor? Yo prefiero <risa> renunciar, yo ya no quiero perder más el tiempo, yo quiero hacer otra carrera que te sirva más a ti. Pero no... Eh, la, la, la pude terminar, no sin luchas, eh, pero después di, pude entender el tremendo uso que Dios hizo de esta carrera, ¿no? A nivel, eh, de, como te digo, como actoral, como uh-huh. profesor, pero también escribiendo guiones, también incluso con la oportunidad de participar en, en películas, en radioteatro... Eh, bueno, o sea, yo dije, wow, señor, yo no me habría imaginado todo esto que tú ibas a hacer con una carrera como esta, la verdad.
1: ¡Qué maravilloso! Eso fue lo lindo.
0: Hombre de barro con John Varela.
1: Lo que tú me cuentas, sabes que me, me siento un poco identificado contigo. Eh, mi área es las comunicaciones, toda la producción radial, pero yo antes de tomar eh, esta carrera, yo era un muchacho demasiado tímido, introvertido... Bien, Eh, Me sudaban las manos cuando yo tenía que leer algo o cuando yo tenía que ponerme al frente. Y es como medio contradictorio a veces que ese temperamento y estar haciendo ahora lo que hago es simplemente algo que yo digo, para mí es Dios el que escogió mi carrera y puedo hacer más de lo que yo podría estar haciendo desde un escritorio. Dios permite la profesión que uno tenga para servir y yo creo que ahí está... El key del asunto. Tú has topado una palabrita muy valiosa e importante. Sea lo que hagamos. Así sea lo más aburrido para otro que de pronto pueden ser números, cálculos eh, o lo que sea, leyes o tanta cosa. Si uno tiene la disposición de servir, toma un rumbo demasiado eh, categórico tu profesión. Ahora, eh, Gus, actualmente estás enfocado en otro campo y que trata sobre... Un drama muy real, un drama muy complejo. Cuéntame sobre lo que ustedes, tú, tu esposa, llaman árboles de justicia. ¿De qué se trata? ¿Dónde inicia? ¿Qué abarca?
0: Bueno, árboles de justicia, si yo me remontara a cuándo empezó, no podría definir una fecha porque el señor a veces va paulatinamente aportando revelación al camino de uno y diciéndole por dónde ir. Uh-huh. Pero mmm, dos eventos muy fuertes. Uno fue el que se nos llamara a ser voluntarios de una fundación eh, y participar con toda la familia en eh, una fundación que ya trabajaba con una casa de, de acogida ya. para mujeres que habían sido rescatadas o adolescentes que habían sido rescatadas. Uh-huh. Entonces, el poder tener contacto con esta realidad, enterarnos que eso está pasando no lo he dicho, pero lo aclaro ahorita, es eh, prevención del tráfico y del abuso sexual. Entonces, enterarnos de este fenómeno y que es más común de lo que creíamos y que las cifras son alarmantes sí. a, nivel, a nivel pandémico, no podría decir, ¿verdad? Mm. Pero no se habla de eso. Entonces, ya empezó el señor como a inquietarnos hacia este tema. Como servimos de voluntarios, pudimos hacer un huerto y algunas labores mm. administrativas de enseñanza. Y bueno, eh, justamente estando en esto, una estudiante mía, jovencita, una niña prácticamente, eh, termina siendo secuestrada. Dura tres días desaparecida, un suceso que fue muy doloroso para muchos. Eh, se hizo una cadena de oración inmediatamente y fue un milagro que apareciera.
2: Uh-huh.
0: Eh, realmente cuando escuchamos más del testimonio de ella nos damos cuenta que Dios metió la mano, pero... Desafortunadamente pasaron muchas cosas Hubo muchas heridas, muchas circunstancias eh, Tuvo que vivir esta, esta querida amiga Y de una familia cristiana Que inculca valores Entonces ahí empezamos a, a darnos cuenta Primero que está más cerca Y que eso puede tocar a cualquiera Hay muchas familias que están siendo víctimas Del fenómeno del tráfico y de la trata sexual Y sobre todo del abuso sexual Estalla la pandemia también Y con la pandemia vemos que los índices se incrementan de de, de grooming, de sexting, que son términos que que se acuñan eh, ya por por la parte de la comunicación virtual, con perfiles falsos engañan a niños, adolescentes, a jóvenes y aún adultos, ¿no? Claro. Eh, Y los involucran en en este fenómeno. Entonces ya fue cogiendo mucha más relevancia para nosotros trabajar en ese campo que era un campo prácticamente que no conocíamos, pero que nos dimos cuenta que es muy fuerte y que es muy desatendido, ¿no? que no existe una conciencia eh, real. Entonces, ahí ya nos enrumbamos, eh, armamos el ministerio como tal, digamos, así vamos a servir con lo que tenemos, empezamos muy empíricamente, luego empezamos a formarnos con fundaciones que ya tenían más experiencia y adquirir conocimientos y a fortalecer las charlas que hemos llevado a cabo. Y esto ha sido pues bueno, eh, para alcanzar a muchas personas realmente y que que han estado muy agradecidas porque han estado cometiendo muchos errores y que esto les les, les brinda protección, ¿no?
1: Estaba leyendo que eh, Sudamérica, por desgracia, los índices son bastante altos de de esta clase de, de delitos, sobre todo con mujeres adultas. Eso me llamó la atención y que en Centroamérica la mayoría de estas víctimas son niñas y adolescentes. Eh, Este primer año que ustedes ya están formalmente establecidos como árboles de justicia, ¿qué realidad has podido observar en las niñas y jovencitas?
0: Los factores que más propician que que las jovencitas caigan en abuso, o el número uno es la familia. Cuando la familia no está bien constituida, cuando no ofrece... Eh, el amor, la aceptación que, es, que se requieren, la afirmación de la identidad que se dan dentro del hogar. Eh, estas personas prácticamente son mucho más vulnerables. Entonces, uno de los primeros elementos que hemos visto es eh, que necesitamos eh, familias más saludables. Y dentro de las familias necesitamos hombres, varones que estén haciendo eh, su labor de ser ese ejemplo, que estén afirmando identidad, que estén conduciendo su hogar a una sujeción a Dios. Entonces, ese es un factor muy fuerte. Hemos visto, obviamente, la pobreza, eh, la migración que estamos viendo tan eh, a unos niveles tremendos, ¿no? Ahorita las noticias hablan de personas de Haití que desesperadamente ponen en riesgo su vida para pasar los propios eh, centroamericanos. Hacia, hacia Norteamérica, de Venezuela, eh, en las fronteras, eh, que son lugares, son focos de, de, de donde los eh, depredadores sexuales están ahí, al acecho, de la necesidad, de la pobreza, mm. de la ignorancia. Otro también elemento muy importante es la ignorancia, ¿no? A veces que una persona eh, de un buen renglón social, de una familia cristiana, caigan esos porque tiene ignorancia en relación a, lo, a cómo, cómo están operando estos criminales, ¿no? Sí. Y es un fenómeno tan grande que está por debajo del tráfico de armas, de drogas y sigue ya el tráfico humano, o sea, en cuanto a recursos.
1: Qué increíble.
0: Buen pues, demasiado dinero. Esto es lo que hemos visto que más está afectando, pero definitivamente otro factor es la, el nivel de facilidad en cuanto a la comunicación virtual, pero que no existe una educación mm. o un protocolo de seguridad, porque ahorita es facilísimo en el, hoy en día meterse en una computadora, todo el mundo tiene un celular conectado a internet, uh-huh. y llega demasiado material, demasiadas cosas, pero no hay protocolos de seguridad, no lo hay. entonces parte de nuestra labor es educar mira, si vas a usar esta tecnología es lo más seguro eh, ten en cuenta que hay amenazas que hay peligros y que lo puedes utilizar pero con, de esta manera más claro. seguro Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
1: Gus, tú eres papá, Eh, tienes a un adolescente, tienes todavía otros dos hijos que son pequeños. ¿De qué manera el conocer esta realidad a ti como padre te ha hecho de pronto más cuidadoso y a la vez más sensible el ver las realidades de otros hogares?
0: Claro, definitivamente estar en esto, aprender de esto, me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho ver los errores que yo mismo he cometido en muchas ocasiones, uh-huh. eh, porque los estamos cometiendo todos y lo vemos como algo normal. Y no porque algo sea normal, digamos, quiere decir que es saludable o que es conveniente, yo como padre sí me he vuelto muchísimo más, eh, ¿cómo decirlo? Primero, he instruido a mis hijos. Les yeah. he explicado lo que está pasando en las redes. Me he sentado con ellos a hablar, les he, les he mostrado en cada oportunidad que ellos me dan contándome cosas de sus compañeros, les hablo. Entonces ellos, eh, gracias a Dios, ya son como sagaces a la hora de enfrentar la tecnología o los amigos, ¿no? Yeah. Y creo que tenemos que enseñar esa sagacidad a nuestros hijos, ¿no? Algunos dirían el término malicia. Bueno, sí, también sirve en el sentido de que estar apercibidos de que hay un mundo Exacto. malo, uh-huh. malo, uh-huh. Sí, sí, sí. Que, quiere, que quiere hacerles daño. Otra parte, establecer protocolos de seguridad en casa. El computador tiene que estar visible para todo lo que estamos haciendo,
2: uh-huh. ¿verdad?
0: Y, por ejemplo, nunca borramos el historial. Todos tenemos que estar mirando qué es lo que estás viendo. Uh-huh. Yo también tengo que ser un ejemplo de que ustedes pueden mirar lo que yo estoy viendo.
1: Un libro Exacto. abierto. Exacto. Uh-huh. Es
0: transparencia. Uh-huh. Eh, si hay algo que no entendamos, si algo nos sorprende, que no nos gustó, que podamos ser una fuente de información fiel para nuestros hijos. Les decimos las cosas por su nombre. Les enseñamos sobre sexualidad. Yo sé que a los papás nos da como mucho susto en señales de sexualidad, como que esperamos, ay, le damos vueltas al asunto. Sí, sí, sí. A veces nos ponemos con metáforas que los confunden más. Eh, no, las cosas se tienen que decir claras y con nombres, porque eso los va a proteger a ellos realmente. Y eh, una cosa que personalmente aplicamos con mi esposa, no les damos celular a nuestros hijos, no les damos celular. Consideramos que ellos no, no tienen el nivel de madurez y entendimiento para manejar un celular. Yo sé que el, el argumento es, bueno, pues yo quiero saber en dónde está, yo quiero que, se, que me puedan llamar. Bueno, existen artefactos que pueden permitir localizarlos, o celulares, probablemente que no tienen conexión a internet y que los pueden localizar o nos pueden llamar, si ese fuera el caso. Claro. Eh, pero realmente no, no vemos saludable que los niños utilicen, y yo sé que esto suena radical para la época en la que estamos viviendo, porque lo normal es que todos tengan su celular. Y hasta como profesor, He analizado que el celular distrae muchísimo a la hora de... De enseñar. De estar en clase, de, de, uh-huh. sí, de enseñar. Es una guerra con el, con el celular. Entonces, no, mis hijos no tienen celular y no lo echan de menos. A veces venían, pero todos tienen, sí, hijos, pero nosotros no somos todos.
2: <risa> sí, 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 sí. sí. <risa>
0: ¿Ya? Bueno, eso para mencionarte algunas de las prácticas saludables que hemos visto con ellos. Ellos ya no extrañan tener celular, no uh-huh. se les hace raro. Se los prestamos y si tienen que hacer tareas es visible lo que están haciendo. Y estamos con ellos. Y creo que es muy importante como papás, hay que estar con ellos. Yo sé que somos una generación muy ocupada, que tiene que producir recursos, que tiene que muchas actividades, pero nuestro primer ministerio ineludible es nuestra familia.
1: Sin duda nuestra alguna. Nuestra primera
0: ocupación es la mm. familia. Dios proveerá para el resto de cosas, pero nuestros hijos va a ser lo primero sobre lo que demos cuentas.
1: Tienes y la razón. Lo, mm. lo que
0: tenemos que estar ahí.
1: Ya nos has dado algunos tips, pero también nos hablaste de de estas niñas jovencitas que por desgracia han caído, por ignorancia, porque han sido secuestradas, por esa falta de núcleo familiar, ¿se puede saber de algún caso de de alguien de ellas que ha salido y qué se hace luego por ella?
0: Sí, sí hay personas que han salido, pero yo debo ser honesto, no es fácil, toma mucho tiempo realmente es una herida tan profunda que atraviesa al ser humano espiritual y cuerpo lo parte por la mitad. Wow. Entonces mm. van a quedar consecuencias por toda su vida. O sea, apartamos de eso. Por to- no por largo tiempo, por toda su vida. Aquí lo que tenemos que ver es lo que hace la persona con su experiencia. Si esto no lo sabe canalizar, va a destruir muchos aspectos importantes de su vida. Por ejemplo, su sexualidad con su esposo puede verse afectada o va a ser afectada, con sus hijos qué les va a transmitir, etcétera, etcétera es cómo se va a relacionar con socialmente nada más cómo, cómo, cómo va a interrelacionarse, va a ser afectada uh-huh. entonces, aunque han salido eh, sí hay que ser objetivos eso va a tomar tiempo y recursos, eh, lo mejor es ir a, a especialistas eh, que incluso estén en, no, ni siquiera solo en el ramo de la psicología, sino especializados lo ideal en este tema, ¿no? cuando una persona ha tenido que afrontar esta situación que ha sido o ser comerciada o ser ultrajada o haber sido filmada porque también les filman suben sus videos que es esta es otra consecuencia que también tenemos que ver que cuando se sube el material ese material eh, es prácticamente recu- se, ya, riega, es se riega y recuperarlo uh-huh. es por no decir imposible es muy difícil uh-huh. y es, tiene unos trámites legales y en fin no entonces estamos viendo que eh, La familia tiene que ser muy comprensiva, tiene que estar apoyando a la persona. Esto fue algo que le pasó a la familia, no solo a ella. Es tan tan fuerte que nos pasó a todos. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Ahorita que topas el tema de la familia, ¿qué debería ser la familia ante esta realidad? No no solamente como prevención, sino, ok, esta experiencia vivió de pronto mi hija, mi cónyuge, mi hermana... ¿Qué debo hacer yo como papá, como hermano, para que no se siente acusada o, u observada? ¿Qué, ¿Qué debería hacer la familia?
0: La familia toda tiene que entrar prácticamente dentro del proceso de sanidad y de terapia, ¿no? Porque uno como papá se va a evaluar, uno se va a sentir culpable, la mamá se va a sentir insuficiente en su labor, y hasta los hermanos no van, van a pagar ahí consecuencias entonces prácticamente toda la familia tiene que entrar ser consciente de que todos fuimos afectados y todos tenemos que entrar en un proceso de, de terapia y de recuperación
2: uh-huh.
0: y tenemos sí que apoyarle, no, no, no vamos a hacerle sentir culpable pudo haber cometido errores, pero ya no ya no vamos a señalar como que es culpa de yeah. no claro. ya sucedió, sino que tenemos que eh, digamos verbalizar lo que pasó, buscar cómo sacarlo uh-huh. y después está el proceso de cómo hacer algo con eso. Muchas veces eh, el sufrimiento que yo haya podido tener en la vida puede ser canalizado o utilizado para evitarle a otros el mismo sufrimiento, el mismo recorrido, ¿verdad? Uh-huh. El poder ser una voz autorizada, una voz con autoridad porque me pasó, ¿cierto? Entonces va a ser una voz más escuchada que no te pase a ti. En ese sentido, en Dios, nuestro dolor, mm. nuestras experiencias más, más traumáticas, más dolorosas, pueden cobrar un sentido de ayudar a otros y de entrar en un proceso también de sanidad, en ese sentido, de, de hallarle una razón de ser a, al sufrimiento también. Mm.
1: ¿no? Gus, me imagino que eh, hay ciertas experiencias en las que la chica, la mujer, ya no puede volver a su entorno familiar porque tal vez el entorno familiar tal vez podría ser una amenaza. Ahora, Gus, tú hablaste de errores que estamos cometiendo dentro de casa sin darnos cuenta cómo prevenir desde casa para que nuestras hijas, hermanas, de pronto incluso a nuestras propias amigas se les pueda decir estas recomendaciones para que no les pase algo similar.
0: Sí, mira, bueno, tú mencionaste un punto clave. A veces el hogar puede ser un... El peor, el, el hogar puede ser el peor lugar para estar, ¿no? Mm. ¿No? Es cierto, porque a veces los, los casos de abuso, y de acuerdo a las estadísticas, se dan más con familiares que con extraños, ¿no? Mm-hmm. Entonces, eh, quería mencionar esto porque sí es cierto, a veces toca acudir a la autoridad, toca denunciar cuando sabemos el caso. No denunciar y ver qué está pasando es hacerme participante de ello también. Así es. Tengo que conocer los números, eh, de la autoridad para poder denunciar el caso y para solicitar ya una intervención ya a nivel eh, policial, judicial, bueno, etcétera, ¿no? de una autoridad competente, mm-hmm. si es cierto eso por un lado, por la, por la parte de, que, me, que me decías que me preguntabas de la prevención, que es, es lo mejor que puede haber, es desarrollar un entorno sano en el hogar en donde realmente podemos hablar de sexualidad sin tapujos que cuando ellos no encuentran que pueden hablar con, de, de, de un tema como la sexualidad, cuando lo, lo vetamos, la curiosidad va a seguir y ellos van a seguir buscando y es facilísimo encontrar fuentes contaminadas uh-huh. para satisfacer su curiosidad. Entonces, primero que todo, que ellos puedan ver que la sexualidad es buena, es una bendición, es muy bella, pero que es funcional dentro de un tiempo y un entorno adecuado. No estar animando a los niños o a los adolescentes a tener relaciones de noviazgo porque en realidad el noviazgo es una preparación para el matrimonio, no es para estar experimentando y, uh-huh, y es. lastimando corazones y el propio, ¿no? Afirmar la identidad de ellos es importantísimo por eso me gustó empezar diciendo soy hijo de Dios, porque si ellos tienen claro son hijos de Dios entonces eh, cuando se afirma la identidad y qué mejor que nuestro padre y nuestra madre que están ahí para afirmar quiénes somos yo no voy a permitir que venga otra persona a lastimarme y no voy a buscar llenar vacíos emocionales en otros lados, porque los depredadores sexuales se fijan en los vacíos emocionales para caerle y hacer víctima a la persona. Entonces, prácticamente en el hogar está lo más la acción más poderosa que podemos hacer de prevención. Eh, cuando todas las necesidades emocionales están llenas de la persona, el amor, la aceptación y la aprobación están en la persona, ella no tiene por qué ir a mendigar afecto a otro lado. Ella no tiene por qué ir a pedir validación ni afirmación. La parte tecnológica es tener protocolos, eh, de ponernos de acuerdo por qué no tienes celular o por qué vas a tenerlo de esta manera, por qué vas a tener el computador así. Eso de tener televisores o computadores encerrados en el cuarto de cada uno es un peligro. Así Lo digo es. como papá, es un peligro. Hasta para uno,
2: uh-huh, hasta uh-huh. para uno.
0: Eh, algo, algo que no quiero que se me escape y que me vino en este momento en la parte preventiva que tú decías, los niños nos dan muchas ocasiones de hablar sobre sexualidad. Sí. Muchas. Uh-huh. Uno se siente en el comedor y ya, ellos ya vieron una novela, ellos ya vieron una, un video, ellos ya vieron... Desafortunadamente estamos en una, en una sociedad hipersexualizada.
1: Totalmente. ¿No?
0: Entonces, como nos están dando tanta ocasión, una de las formas es que hablemos del tema.
1: Uh-huh. ¿no?
0: no pospongamos el tema. A veces tenemos la mentalidad, un día habrá una gran charla en la que les voy a explicar todo, ¿no? Pero los enemigos no están pensando así. Ellos están viendo en qué momento se meten rápido en la vida de un niño. Y las estadísticas dicen que los niños están empezando desde los cinco años a ver pornografía. ¡Qué increíble! Entonces, eso es terrible porque va a dañar su sexualidad uh-huh. de por vida. Nosotros no tenemos que posponer la información. ¿Cómo se la vamos a dar? De acuerdo a lo que ellos demanden, de acuerdo a su edad, no les vamos a dar detalles, pero cuando nos pidan detalles es porque ya están en la edad de comprender eso, les podemos hablar con claridad las partes eh, fisiológicas por su nombre, no nos inventamos nombres raros, no, no hacemos alegorías rarísimas, no, ni, ni burlas, ¿no? Ni burlas, claro. exacto, porque es bueno. Es bueno. Entonces, ¿por qué no va? Normalmente lo que ocultamos es que es malo. Y eso va, realmente esta información lo que va a hacer es proteger, proteger a nuestros hijos.
1: Y si algo no sabes, dilo. Hijo, hija, eh, yo te voy a responder, déjame investigar. Pero no lo pospongas, no lo ignores.
0: Hombre de barro. Y voy a tocar un tema también importante. Si queremos una vida saludable en nuestros hijos, nosotros también tenemos que tener una sexualidad sana. ¿Verdad? Para poder impartir eso. Así es. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, estuviéramos luchando con la pornografía, es importante que resolvamos ese tema y no esperar que nuestros hijos vayan por una senda recta cuando nosotros no hemos podido andarla. Si yo estoy cayendo en pornografía de vez en cuando, tengo que sacarlo a la luz, tengo que buscar una persona, un mentor, un líder de la iglesia, a quien sacarlo a la luz y que me ayude que me asesore, a quien darle cuentas, que ore por mm-hmm. mí, que me acompañen. Mm-hmm. Para que al, al ordenar mi camino, ordene el de toda mi familia. No, yo no puedo estar con secretos y mi familia quiero que esté en la luz, ¿no? Así es. Eso es, un, es una incoherencia, mm. ¿no?
1: Pero has dicho algo muy valioso, ¿no? Porque no solamente es el que, ok, yo puedo hablar como darle los consejos a mis hijos cuando de pronto mis luchas internas no las he resuelto o por lo menos no estoy buscando una ayuda más específica. Eh, Gus, tú y tu esposa están dando ciertas charlas, ciertas capacitaciones. ¿Cómo podemos contactarte si alguien quiere tener una charla contigo o de pronto hablar de estos temas de una manera un poco más amplia?
0: Claro, con muchísimo gusto hemos llevado a cabo varias varias charlas en ese sentido pueden hallar por Facebook en la página Árboles de Justicia. Pueden ver algún material, algunos videos, eh, algunos mensajes y también pueden contactarnos para poder ofrecer charlas que pueden ser a niños desde la más temprana edad, a los jóvenes, para los adultos y también para los matrimonios.
1: Gus, ha sido tan valioso conversar contigo, eh, recordarte que tú puedes encontrar más material o mayor contacto con GUS a través de redes en Facebook, me decías, en Árboles de Justicia.
0: De verdad, gracias. Y para mí esta conversación es de gran valor. Te agradezco mucho. Dios te bendiga y gracias por este canal que tienes para todos.
1: Informar, prevenir y cuidar. Fueron palabras que se repitieron varias veces en esta conversación. Si experiencias negativas han tocado la vida de los tuyos, busca una red de apoyo que levante tu mirada y camine contigo. Hombre de Barro es un podcast que busca inspirar y desafiar a través de las historias de vida. Gracias por escuchar y también gracias por compartir con otros este audio. Puedes escribirme y seguirme a través de Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
0: Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.